0: Es gibt vieles in den Religionen und Glaubensgemeinschaften oder auch überhaupt zwischen uns Menschen, das zwischen uns Menschen steht, was uns trennt, trennen will, trennen kann und auch tatsächlich trennt. Aber es gibt auch die Menschenliebe, die uns alle verbinden kann. Wenn wir die anderen Sachen einmal beiseite lassen und zwar wirklich beiseite lassen und uns in Liebe versammeln. Zum Beispiel ist die goldene Regel eine Regel, die eigentlich die Menschen aus fünf Weltreligionen, also die goldene Regel ist eine Regel, die die Menschen aus fünf Weltreligionen miteinander verbindet und außerdem noch im kategorischen Imperativ von Immanuel Kant philosophisch auch noch. Die fünf Weltreligionen sind an der Stelle ähm, Hinduismus, Buddhismus, Judentum, Islam und Christentum. Die goldene Regel, bitte google sie noch einmal nach und bedenke sie und lass, lass uns versuchen sie zu leben, sie verbindet uns alle, wenn wir sie denn ernsthaft wollen würden, wenn wir sie denn möchten. Und auch das Gebot der Nächstenliebe verbindet mindestens drei Weltreligionen und steht in den Heiligen Schriften von drei Weltreligionen, von Islam, äh, von Islam, Judentum und Christentum, das Gebot der nächsten Liebe, das Gebot der Nächstenliebe. Auch der Menschenliebe damit also, das verbindet uns alle miteinander. Wir müssten es nur noch leben, aber viele andere Dinge halten uns ab davon. Und wir sollten uns eben nicht abhalten lassen, sondern wir sollten uns verbinden lassen. Ja? Verbinden lassen durch das Hereinlassen der goldenen Regel und der Liebe und ähm, uns zusammensetzen miteinander, um das konkret gemeinsam im Neuen miteinander zu leben. Die goldene Regel und das Gebot der nächsten Liebe, das Gebot der Menschenliebe, beides verbindet uns. Und es ist ganz wichtig an der Stelle auch zu sehen, das Gebot der nächsten Liebe ist nicht irgendeine Wischiwaschi-Liebe, sondern es ist eine sehr teure Liebe. Es geht um eine Agape-Liebe, beziehungsweise es geht um eine Liebe, bei der man den Nächsten so liebt, wie man sich selbst liebt. Hallo, ähm, ich verstehe mich ja als Postchrist, als Postchrist, der aus der Tradition der Botschaft von Jesus von Nazareth kommt, aus der Tradition, des Heiligen Geistes, der uns alles lehren wird und vor allem und noch mal ganz besonders aus der Tradition der nächsten Liebe, der Menschenliebe, der Liebe, die für alle da sein will und eben auch aus der Tradition ähm, ein neues Miteinander zu wollen ernsthaft zu wollen. Und zwar ein Miteinander, das eben in kleinen Gruppen konkrete Gestalt gewinnt, wo die Liebe die Mitte ist, aber auch die Verschiedenheit da ist, aber nicht immer auf den Tisch kommen muss, aber da ist, wo man verschieden ist, wo man also Gemeinschaft ist und zugleich aus verschiedenen Hintergründen, Religionen, Gemeinschaften kommt und auch in diesen Gemeinschaften eventuell noch aktiv dabei ist oder bleiben will, oder auch zu keiner Gemeinschaft mehr wirklich dazugehört, so wie die meisten Menschen, zu keiner religiösen Gemeinschaft dazugehört, so wie die meisten Menschen in Deutschland eben zu keiner mehr gehören. Ähm, dass in solchen kleinen Miteinandergruppen also ein neues Miteinander wächst, und zwar nicht ähm, eigentlich nicht in den Religionsgemeinschaften, sondern einfach zwischen den Menschen. Hier bei uns im Hintergrund hört man vielleicht jetzt gerade das Spiegelauer Freibad. Es ähm, wollte ich nicht stören. Ich möchte noch ein paar Gedanken auch sagen, ähm, die Impulse sein wollen zum Miteinander für Menschen, eben auch aus verschiedenen Religionsgemeinschaften, die sich hier zusammensetzen. Aber es sollen sich eben einfach Menschen zusammensetzen. Und miteinander auch eine Art neue Gemeinschaft ähm, bilden, aufbauen und leben. Darum geht es beim Projekt Zellen der Liebe. Ähm, und ich sage damit nicht, ich muss das immer wiederholen, ihr müsst jetzt alle eure Religionsgemeinschaften verlassen. Sondern es geht darum auch, also außer, äh, also auch noch, außerdem außer den Religionsgemeinschaften, hier noch eine umfassendere und weitergefasste, konkrete Liebesgemeinschaft auch zu haben und sich ähm, vom Leben dieser Gemeinschaft auch nicht abhalten zu lassen, wenn jemand einen abhalten möchte, durch das Engagement in den eigenen Glaubensgemeinschaften. Das heißt, ein Stück vom Kuchen, wie groß auch immer, gehört der eigenen Glaubensgemeinschaft, wenn man zu einer gehört. Ein Stück vom Kuchen oder auch viele. Und ein anderes Stück vom Kuchen gehört aber auch diesem weitergefassten und umfassenderen ähm, Miteinander. Nicht auf die Unterschiede sehen, nicht auf die Unterschiede schauen, sondern auf die Liebe. Nicht die Religion oder Nicht-Religion, den Glauben, den Andersglauben, den nicht glauben des Anderen lieben, sondern den Anderen, den Anderen Menschen lieben, nicht seine Religion. Und du sollst nicht, du kannst natürlich schon, aber du sollst nicht, die Religion, die Glaubensgemeinschaft des Anderen mittun. Du sollst nicht dasselbe glauben wie der Andere. Du sollst nicht zur selben Glaubensgemeinschaft dazugehören wie der Andere und du musst gar nicht bei ihm mitmachen, du musst auch nicht dahin gehen in die Glaubensgemeinschaft. Du musst das nicht, du kannst das schon machen, aber du musst das nicht tun. Darum geht es nicht. Du musst nicht den Glauben des Anderen toll finden. Du musst dich auch nicht schlau machen über den Glauben des Anderen. Das eine und andere kann man vielleicht mal wissen und auch mitbekommen, wenn man den anderen Menschen annimmt und liebt, und eine gute Beziehung zu ihm haben will. Aber darum geht es nicht. Was wichtig ist und worum es geht, ist, dass du mit dem Anderen dass du die Andersartigkeit des anderen lässt und deine Andersartigkeit hoffentlich von ihm gelassen wird. Aber was du tun sollst, ist Liebe haben und Liebe leben. Das ist was ganz anderes. Und darum geht es eben. Und du wirst nämlich sehen, wenn du gerade so in Harmonie ähm, schwelgst und sagst, ach wie schön und wir sind alle verbunden und alle eins und was ja irgendwo auch stimmt, aber wenn du so dabei bist und dann vergisst du leicht, wie unterschiedlich ihr seid und ihr dürft eben unterschiedlich bleiben das ist so wichtig ihr müsst nicht alle euch äh, so und so viel Weisheiten und Praktiken und Spiritualität und Verehrung für Religionsführer oder Meister oder Gurus oder so, oder Pfarrer oder Heilige. Ihr, ihr müsst nicht diese Verehrung für die anderen haben, sondern ihr braucht Verehrung für die Liebe. Ja. Und wenn es um das Miteinander unter Menschen aus verschiedenen Religionen geht, kann man natürlich sagen, ja, wir wollen alle gleichermaßen und wir glauben alle gleichermaßen an Gott, an einen Gott. Aber selbst in der Frage kann es auch mal eng werden, weil die Vorstellungen von Gott schon auch verschieden sind. Aber in der Liebe und bei der Liebe und vor lauter Liebe, wenn wir sie haben, in der Liebe, sollen und dürfen wir und können wir verbunden sein. Übrigens auch mit Menschen, um das noch einmal zu sagen, die keine Religion haben, die eigentlich sich zu keiner dazu zählen, so wie die meisten Menschen eigentlich heutzutage in der ähm, EU-Bevölkerung, in der deutschen Bevölkerung sind, sind noch viele irgendwo Mitglied in der Kirche oder so, aber die meisten, die große Mehrheit, äh, hat die tatsächliche Verbindung ähm, zu den Religionsgemeinschaften verloren. Aber die Liebe möchte auch sie verbinden und auch sie beschenken, möchte auch für sie da sein. Manchmal begeht man vielleicht auch im interreligiösen Miteinander, ähm, kommt man in die Schieflage rein, sagen wir es so. Es kann eine Schieflage werden, wenn wir eben denken, es gibt einen Gott und wir alle glauben an einen Gott. Und wenn du dich dann tatsächlich doch ein bisschen näher mit den anderen Religionsgemeinschaften beschäftigst, wirst du vorstellen, äh, wirst du feststellen, dass da echte Unterschiede äh, sind. Natürlich gibt es nur einen Gott. Und natürlich ist unser unsere aller Erkenntnis nur Stückwerk, weil Gott ist sehr groß, ist so groß. Jetzt schon, ist schon völlig klar, es geht immer nur um den einen Gott, weil es gibt nur den einen Gott, der aber groß ist wie Milliarden Menschen. Viel größer als zig Milliarden Menschen ist er. Aber also, und er ist jetzt natürlich, der uns verbinden will. Aber die, unsere Vorstellung von ihm können uns schon wieder trennen. Und äh, das ist eben die Schwierigkeit. Also wenn wir doch meinen, deswegen ist auch dieses Wort interreligiös nicht nur unproblematisch, wenn wir sagen, wir treffen uns auf der interreligiösen Ebene, ähm, weil wir alle durch die Religion verbunden sind. Nein, wir sind durch die Religion, ähm, durch die verschiedenen Spiritualitäten, nicht automatisch verbunden. Ja, vielleicht irgendwo doch, aber irgendwo auch nicht. Also, das muss man, also eigentlich geht es immer, wie gesagt, immer um den einen Gott und die Verbindung auch mit ihm im Interreligiösen, ähm, eben weil es nur einen gibt, nur einen Gott. Aber auf der anderen Seite sind die Wege zu ihm, mit ihm, die Wege, die er uns schenkt und gibt, auch so verschieden manche sind vielleicht auch gar nicht von ihm gegeben, sondern von uns selber äh, zusammengebastelt oder manches an unseren und von unseren Wegen, ähm, dass wir da ganz schlecht zusammenkommen können. Nicht der eine sagt, ja, also die Offenbarung, die geht aber sowas von durch Jesus, nur Jesus. Und ich meine, ich komme ja auch aus dieser Tradition und, und meine Quelle äh, ist Jesus, ist der... Heilige Geist, aber ich würde, jetzt, ich würde nicht sagen der christliche Heilige Geist. Gell? Aber es ist eben dann doch irgendwo der Heilige Geist, der, ähm, der mich alles lehrt, wenn ich diese fromme Formulierung äh, hernehmen darf, verwenden darf. Also es ist schon schwierig. Und wichtig ist eben, wir sind nicht durch unsere Religion verbunden, sondern tatsächlich ähm, zum Teil sogar getrennt dadurch. Ja, wenn du jetzt zehn Religionsgemeinschaften alle in einem großen Stadion auf, sich aufstellen lässt und jede Religionsgemeinschaft praktiziert ihre Spiritualität, ihre, ihre Art glauben, ihre Art zu glauben und glauben zu leben und zu singen und zu beten, äh, dann ist das nicht nur bunt, sondern dann schauen die anderen auch zu den anderen rüber und sagen, Hu, ihr macht da aber schon Sachen. Oder ihr betet zu jemandem oder äh, ist das dann Gott oder ist es, es könnte, ist es aus unserer Sicht vielleicht fast ein Götze, weil es irgendwie schon seltsam ist, fremd, befremdlich, nicht unseres. Und versöhne dich auch damit, es muss nicht unseres sein. Es ist deren und ähm, hoffentlich ist es gut, das müssen wir aber auch nicht beurteilen und nicht darüber richten, sondern wir sind einfach dazu da, Liebe zu leben und mit Gott zu leben. Das ist unsere, unser Geschenk, unsere Aufgabe. Und ähm, wer das möchte, kann es natürlich genauso auch in seiner, oder auch in der eigenen Religionsgemeinschaft tun. Und im interreligiösen Miteinander dann aber eben ähm, auch die Verbindung leben die die Liebe schafft in unseren Herzen und zwischen uns. Und das Band der Liebe, das uns eben wirklich zusammenführt und verbindet. Und das wiederhole ich im Podcast auch immer und immer wieder. Man kann auch sagen, auch mantraartig oder so. Aber ich habe manchmal das Gefühl, ich wird gar nicht verstanden. Und ich meine, oder auch gar nicht gehört, ich meine, dass man sich wirklich zusammensetzen sollte und kann als echt verschiedene. Und man muss auch nicht ähm, jetzt sich dauernd, äh, dauernd die andere Religion bedenken. Sondern jeder lebt sein Glauben, seine Religion oder auch sein Nichtglauben, seine Nichtreligion. Äh, für sich mit denen, die das auch wollen. Aber die zählende Liebe ist, die zählende Liebe ist eben vor allem eine Idee, wo sich jetzt verschiedene zusammensetzen, die nicht die gleiche Spiritualität haben, die nicht das gleiche Gottesbild vielleicht vor Augen haben und so, sondern ähm, die nicht den gleichen Religionsgründer oder Meister haben, ähm, die wirklich verschieden sind, aber die Liebe führt sie alle zusammen, wenn wir uns zusammenführen lassen natürlich und aufeinander zugehen und neue Wege miteinander gehen und dabei aber auch sehen, es werden auch ähm, beschwerliche Zeiten dabei sein, die gar nicht so schön und lustig und harmonisch sind, ähm, wo wir dann merken, jetzt, jetzt müssen wir einander lieb haben, jetzt brauchen wir die Liebe wirklich, weil sonst äh, zerreißt das Band, das unter uns ist. Aber keine Sorge, das Band der Liebe zerreißt nicht so leicht, aber andere Bänder eben schon. Also wer meint einfach so Wischiwaschi, Multikulti-mäßig, äh, hübsch bunt beisammen sein zu können, der wird sich vielleicht wundern, denn wenn die Liebe nicht reicht, dann wird es schneller wieder kaputt sein, leider, als man es eigentlich erhofft hätte und erhofft hat. So kann ich zum Beispiel die Lehre Jesu als eine Lehre verstehen, die die Menschen in der Liebe verbindet, eine Lehre, die die Menschen ähm, in Liebe zusammenführt und verbindet. Ich kann aber aus Jesus, aus der Person Jesus und aus der Lehre Jesu auch eine eigene, eine ganz ureigene Gemeinschaft machen. Und plötzlich wird aus der Liebe, die die Menschen verbinden wollte, die die Menschen verbinden wollte, eine Liebe, wenn es dann noch Liebe bleibt, die die Menschen in dieser Gemeinschaft verbindet, die sich wiederum absetzt von der Allgemeinheit von den Anderen. Obwohl die Lehre Jesu eigentlich eine war, die eigentlich diese Verbindung mit den Anderen gelehrt hat und die als Liebe liebevoll darum das Gebot der Nächstenliebe gelebt werden wollte. Und das ist die Herausforderung. Und auch der Irrweg, den, glaube ich, schon viele Gemeinschaften gegangen sind, die richtig angefangen haben, vielleicht oder zumindest teilweise, und dann in genau diese Richtung sich verlaufen haben. Sie hatten eigentlich diese umfassende Liebe, die die Menschen in Liebe zusammenführen wollte. Ähm, hatten sie, eigentlich, sie hatten eigentlich die Lehre, sie hatten einen Meister, also zum Beispiel Jesus, sie hatten einen Meister, der davon gesprochen hat, der das gelehrt hat. Diese Lehre war auch Leben zugleich. Und was, sie, was daraus geworden ist, ist eine Gemeinschaft, die sich nicht um diese alle verbindende Liebe schart, sondern die sich schart um eine ganz eigene, ureigene Gemeinschaft, die in gewisser Weise in dem, was sie lebt, mehr untereinander vielleicht Liebe lebt oder auch nicht lebt und den Aspekt, der da heißt, für alle, in großen Teilen vergessen hat. Also das Umfassende, das Weite der Liebe ist vergessen worden. Dafür hat man bestimmte Gebäude, ja auch tatsächlich Gebäude, aber auch Gedankengebäude, Lehrgebäude, moralische Gebäude, äh, spirituelle Gebäude, das alles hat man aufgebaut äh, und, äh, und darum hat man sich dann, und darum versammelt man sich auch, und natürlich auch um den Namen Jesus in dem Zusammenhang, auch noch um Heilige Schriften natürlich, aber nicht mehr um die Liebe, die allen gilt die alle will, die alle liebt, die alle verbinden will. Sondern man hat es wieder mal begrenzt. Zu sehr begrenzt. Schade. Man könnte nämlich auch, man könnte auch sagen, das Reich Gottes bricht dort an, wo Menschen zwei oder drei oder vier oder fünf oder sechs Menschen sich zusammensetzen und ihre Herzen aufmachen oder aufgemacht bekommen für die Liebe. Man könnte auch sagen, dass das Reich Gottes, ähm, der neue Weg Gottes dort beginnt oder dort gegangen wird. wo Menschen richtig echt gute Beziehungen miteinander bejahen, also jetzt als Anliegen bejahen und diese echt guten Beziehungen unter verschiedenen Menschen dann auch liebend leben wollen. Dass da das Reich Gottes, der neue Weg Gottes, da ist. Eben im Miteinander dieser Menschen. Und Jesus hat ja einmal gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen beisammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das könnte man auch übertragen, diese Worte, in folgendes oder übersetzen in folgenden Text: Da, wo Menschen sich in Liebe ähm, ja, <lacht> zusammensetzen, ja. nicht nur, sie sitzen natürlich nicht nur. Da, wo Liebe, wo Menschen in Liebe ähm, zusammen sind, zusammen ein Teil des Lebens, einen Teil des Lebens teilen miteinander. Da ist Gott, der ja Liebe ist, in ihrer Mitte. Und zwar in der Mitte der Einzelnen, die da dabei sind, also quasi im Herzen, im Zentrum, in ihrem Innersten, eines jeden, einer jeden, und auch in der Gemeinschaft, eben in diesem Miteinander, auch in der Mitte. Da brennt er wie ein Feuer in ihrer aller Mitte, in der Mitte ihrer Gemeinschaft. Und Reich Gottes, das Reich Gottes ist da. Nun setzen sich ja Menschen aus ganz anderen Gründen eben auch zusammen. Und haben da auch so viele Ersatzdinge. Aber das fehlt oft. Und das würde ich mir wünschen, dass das gemacht wird. Dass ich Menschen, also keine Aufforderung, um es nochmal zu sagen, verlasst eure Religionsgemeinschaft oder so, wenn ihr in welchen drin seid, keine Aufforderung dazu. Sondern lebt zusätzlich außerdem auch noch ein gutes Miteinander, und ich meine damit ein wirklich gutes Miteinander, gemeinsam und in Gemeinschaft, also in praktizierter, geliebter Gemeinschaft, auch mit anderen, in Zellen der Liebe. Gott will alle Menschen in Liebe miteinander verbinden. Und wenn wir dann nochmal zum Beginn dieser Folge äh, zurückmarschieren, wo ich gesagt hatte, dass die goldene Regel äh, fünf Weltreligionen miteinander verbindet und dass, die, dass das Gebot der nächsten Liebe und auch das Gebot der Gottesliebe, dass das Gebot der nächsten Liebe die drei abrahamitischen Weltreligionen miteinander verbindet, dann hätten wir eine ziemlich ja ziemlich liebevolle Verbundenheit, ein liebevolles Verbundensein aber wir haben es eben in der Praxis meistens nicht. Und ich will ganz ehrlich sein, ist freilich jetzt nur meine Meinung. Ich glaube auch nicht, dass sich das im Großen und Ganzen massiv ändern wird. Ich glaube vielmehr, dass es Menschen geben wird, in den Religionsgemeinschaften und aus den Religionsgemeinschaften, die genau dieses Verbundensein haben, also auch mit den anderen, mit den jeweils anderen, und die das auch zunehmend leben werden. Und ich glaube, dass so etwas Neues wachsen wird, etwas ziemlich Neues. Ob es jemals gelingen wird, dass die Religionen an sich sich wirklich durch Liebe und durch die Lebenswirklichkeit der goldenen Regel unter den Menschen in diesen Religionen verbinden lassen werden. Ob die Religionen sich jemals durch die die eigentlich verbindende Nächstenliebe und durch die sie eigentlich verbindende goldene Regel, ob sie sich jemals verbinden lassen werden, dahinter setze ich große Fragezeichen. Aber ich glaube, etwas Neues wird kommen. Und das wird sich dadurch auszeichnen, dass die Menschen, die diesen neuen Weg gehen, von der Liebe verbunden sein werden. Dass sie sich eben auch in Liebe zusammensetzen werden. Und dass, etwas, dass so etwas wirklich Neues und Anderes, ein anderes Miteinander wachsen wird. Ich will damit die Religion nicht schlecht machen, aber in den vergangenen Jahrzehnten Jahrhunderten, Jahrtausenden haben die, haben alle oder zumindest fast alle fast alle Glaubensgemeinschaften, fast alle Religionen und Religionsgemeinschaften sich nicht auf breiter Ebene und mehrheitlich dadurch ausgezeichnet, dass sie Gemeinschaften voller Liebe war. Es gab in ihnen immer wieder, es gab in ihnen immer wieder liebevolle Menschen. Aber die große Mehrheit und die großen Merkmale und Kennzeichen der Glaubens- und Religionsgemeinschaften, das waren eben nicht Zeichen gelebter und wirklich gewollter, umfassender Liebe unter den Menschen. Das war halt nicht so. Und ich tue hoffentlich dann lieber im Unrecht. Ich bin ja eigentlich eher so ein kleiner Laienfachmann, ein Hobbyfachmann oder so für den christlichen Bereich. Und da muss ich eben sagen, da ist das eben leider so. Die Liebe ist eben nicht das Kennzeichen, nicht das Merkmal, der Weltchristenheit. Aber auch hier wieder der differenzierte Blick. Natürlich gibt es Teile der Christenheit, die sehr wohl den Weg der Liebe gehen oder sehr ernsthaft als schwache Menschen zu gehen versuchen. Aber viele andere eben auch nicht. Und viel zu oft schöner Schein, schöne Worte nur. Und das soll nicht so sein. Aber ich glaube, dass in den Kirchen und auch in, zumindest in den allermeisten anderen Religionen und Glaubensgemeinschaften auch Menschen einen neuen Weg oder neue Wege äh, der Liebe äh, gehen werden. Zum Schluss möchte ich oder darf ich ähm, noch etwas sagen zu meiner eigenen Religion, zu meinem eigenen Glauben, auch zu meiner eigenen Gemeinschaft. Weil es auch Menschen gibt, die sagen, naja, ähm, ich bin ja in meiner Gemeinschaft, aber du Thomas, du Thomas Thiele, ja nicht. Und ich glaube, dass genau das so nicht stimmt. Äh, meine Gemeinschaft ist die Gemeinschaft der Menschen und ähm, der Liebe. Ganz wichtig ist für mich der Glaube an Gott, der die Liebe ist, der Geist ist und der gegenwärtig ist, durch den Geist, der aber auch nochmal extra oder in besonderer Weise gegenwärtig ist, miteinander in der Gemeinschaft, da wo Menschen sich eben als verschiedene Menschen auch zusammensetzen. Die Schriften, ähm, auch die Bibel, die Schriften, die in den Religionen eine große Rolle spielen, Bücher, also sind dementsprechend zweitrangig. Und wir sollten auf keinen Fall am Buchstaben hängen, zumindest nicht in meinem persönlichen Glauben. Ich glaube, Gott spricht durch seinen Geist, aber sehr wohl auch durch Menschen. Durch Menschen. Und deswegen natürlich auch durch Bücher. Durch Worte. Durch Buchstaben. Weil Gott durch Menschen spricht. Aber... Nicht etwa nur durch Buchstaben, sondern er selbst. Er selbst ist ganz da. Und gleichzeitig scheint er uns oft so fern zu sein. Wenn ich über meine Religion, wenn man es Religion nennen möchte, rede, dann nenne ich mich gerne Postchrist, Freilich, ich bin zugleich aktiv in der evangelischen Kirche, mache das auch von Herzen, aber ich glaube auch, dass etwas Neues entsteht und dass die Christenheit, das Christentum, nicht dieses Neue, das kommen wird, ist. Ich glaube, und das ist ein ganz zentraler Teil meiner Religion, meines Glaubens an einen Gott, der sich offenbart. Punkt, Punkt, Punkt. Der also redet. Der ganz nahe ist. Der Menschen zusammenführt. Möglicherweise auch in in den jeweiligen Religionen, aber eben auch ganz neu, in einem neuen Miteinander, führt er Menschen zusammen mit den verschiedensten Hintergründen, mit den verschiedensten Religionen. Aber er führt sie, weil er eben Liebe ist und weil sein Gebot Liebe ist, eben nicht einfach so zusammen, sondern Natürlich in Liebe. Er führt sie zusammen, tatsächlich in der goldenen Regel, tatsächlich im Gebot der nächsten Liebe. Das tut er. Und vielleicht hat er es auch tun wollen in den Religionen. Oder durch die Religionen. Aber Tatsache ist eben leider, dass die Religionen die Menschen viel zu oft zumindest trennen. Viel eher trennen, als dass sie sie zusammenführen. Ich möchte das an einem Beispiel deutlich machen. Ich bin ja Mitglied ähm, bei Religions for Peace. Religions for Peace ist eine weltweite Bewegung oder ja, Institution oder wie man es auch nennen will. Und ich erlebe es jetzt folgendermaßen, dass nur ein paar wenige aus den Religionen, aus den jeweiligen verschiedenen Religionen, sich in dieser Weise ähm, für irgendeine Form des Miteinanders oder eben einfach nur des Dialogs miteinander einsetzen. Das ist natürlich problematisch, weil die Religions dann gar nicht zusammen sind, sondern nur einige Menschen aus den Religions, aus den Religionen. Einige Menschen aus ihnen. Und ich glaube tatsächlich auch, dass ein Teil oder dass einzelne Menschen so etwas sind wie der Neuanfang, der kommen wird. Nämlich Gemeinschaft Gottes, die die Menschen verbindet, die alle Menschen verbinden will. Und einige wenige, natürlich auch aus den Religionen, müssen damit anfangen. Damit die Verbindung, die wir miteinander haben oder haben sollten, tatsächlich auch zu einer Verbindung zu einer echten Verbindung wird. Ich selber bin natürlich geprägt von der Lehre Jesu. Ich bin geprägt von der Botschaft des Neuen Testaments. Ich bin geprägt von einer Liebesbotschaft, die die Menschen zusammenführt. In Liebe. Und das habe ich jetzt bei Jesus entdeckt. Und das ist der Weg, glaube ich, dass wir uns durch Liebe in Liebe zusammenbinden, verbinden lassen. Zusammenkommen, wie auch immer wir es genau gestalten, es muss konkret Konkret gelebt, konkretes Leben werden. Meine Religion ist die Religion, die erstens an Gott glaubt. Zweitens an den Gott glaubt, der alle Menschen liebt. Drittens an den Gott glaubt, der alle Menschen in konkreter Gemeinschaft, vielleicht auch in so etwas wie Zellen der Liebe, zusammenführen will und es auch tut. Es ist ein Gott, der eben, ich habe schon gesagt, der Geist und Liebe ist, der nicht Buchstabe ist, der nicht Moral ist. Aber sehr wohl, also der Nichtmoral ist übrigens auch nicht, nicht sexualmoral. Aber der Liebe ist und der konkrete Liebe in den Menschenherzen und unter den Menschen will. Nächstenliebe, Menschenliebe, Agape wirkt, bewirkt und will. Und schenkt er auch. Und ich glaube an den Gott, der alles auf geheimnisvolle Weise geschaffen hat. Das ist der Gott, von dem die Naturwissenschaft heute redet, als die Evolution, als der Zufall oder die Natur. Ich glaube tatsächlich, an einen lebendigen Schöpfergott, der quasi weiter schafft, weiter schöpft. Die Schöpfung ist nicht fertig. Und ich glaube, dass wir ein Stück des Ganzen sind. Und zwar schon auch für ihn eine Rolle spielen, in dem was er wirkt und was er in Zukunft und auch heute schon haben möchte. Meine Stellung zur Kirche. Die Kirche ist kein schlechter Verein. Deswegen bin ich auch solidarisch in ihr und in ihr ja auch aktiv, also engagiert. Das ist ganz wichtig weil manche vielleicht sagen, er ist denn ja kein Christ mehr. Ich bin ein gläubiger Mensch. Und ich bin ein Teil der Kirche. Ich glaube aber nicht an die Zukunft der Kirche, wie sie heute ist. Ich glaube aber an die Zukunft einer Liebe, und einer liebenden Menschheit. Eine große Utopie, die wahr ist und die Realität, die Realität, die zu einer Wirklichkeit werden wird, freilich, falls wir, wenn wir, mitmachen. Danach schaut es gerade nicht aus. Eigentlich ist meine Religion eine Religion, die den direkten Kontakt mit Gott möchte. Also keine Umwege über Schriften. Auch keine Umwege, also für mich ganz persönlich, über andere Meister oder so. Gott selber ist ja da. Aber, ich habe es vorhin schon gesagt, Menschen helfen uns, reden mit uns das, was Gott uns zu sagen hat. Nicht etwa immer, aber tatsächlich ist es einer der Wege. Und wir sind oft eben, ja, wir brauchen das auch. Für uns sind natürlich Bücher, Buchstaben, Menschen, Lehrer, Meister, Religionsführer oder wie man sie auch alle nennen will, auf unserem Weg wichtig. Aber eigentlich, eigentlich ist nur Gott, der ja da ist, wichtig. Nur er allein. Und seine Liebe. Und dann eben seine Liebe auch in und unter Menschen. Liebe Schafft Gemeinschaft Für mich ganz persönlich ist Gott auf der einen Seite der Gott des einzelnen Menschen Also es gibt etwas zwischen Gott und dem einzelnen Menschen zwischen Gott und dir zwischen Gott und mir Es ist wohl auch etwas, was nicht zuletzt und in besonderer Weise einfach in Kurzform als Liebe beschrieben werden kann. Und von Gottes Seite ist die Liebe da. Und zwar was jeden Menschen angeht. Nicht all das, was in unseren oder auf unseren Wegen schief liegt und manchmal auch total schief liegt. Aber von seiner Seite ist die Liebe da und wir können uns äh, dafür öffnen und auf diese Liebe auch einlassen. Auf der anderen Seite ist Gott für mich aber auch Gott, der Gott der Gemeinschaft nicht nur will, sondern auch schafft und zwar ziemlich intensive und ziemlich gute natürlich. Gemeinschaft. Für mich ist Gott nicht der Gott, nicht der Gott oder für mich ist Gott nicht mehr der Gott einer Religion, sondern der mit Liebe für für alle Menschen und gegen keinen Menschen gerichtet der aber auch möchte, dass seine Liebe in meinem oder in deinem und meinem und in jedem einzelnen kleinen, schwachen Leben ankommt. Und unser aller Leben sind schwach. Manchmal denken wir, dass wir nicht so, aber wir sind alle schwach und klein. Und das ist kein Vorwurf oder kein Fehler. Aber es ist so. Für mich ist Gott auch der nicht etwa männliche Papi-Gott, der alle seine Kinder liebt. Alle seine Kinder liebt. Und der sie verbindet alle seine Kinder in einer oder vielleicht auch in vielen Familien in einer Familie verbindet. In seiner, es ist immer seine Familie. Und er ist der Papi-Gott, der für mich auch besonders in diesem christlichen Gleichnis vom verlorenen Sohn vorkommt, Und in diesem Gleichnis ähm, ist der Sohn ja tatsächlich auf Teilen seines Weges sehr verloren. Auch gar nicht schön zu reden, diese Verlorenheit. Und dann am Ende kommt er an. Er kehrt um und kommt an und es findet ein großes Fest statt. Und der Vater hat ihn, so behaupte ich, immer geliebt. Und eben nicht erst ab dem Zeitpunkt, der da heißt, jetzt ist er umgekehrt. Jetzt ist er daheim bei unserem Fest wieder angekommen, sondern der Vater hat ihn natürlich, wenn auch schmerzlich, geliebt und vermisst in der Zeit, als der Sohn eben nicht umgekehrt ist, eben nicht bekehrt war oder wie man es nennen will und nicht richtig geglaubt hat. Er hat den Sohn auch geliebt, als der Sohn weggelaufen ist. Also dieser Papi-Gott ist für mich, was die ganze Menschheit angeht, jeden Menschen und die ganze Menschheit, der Gott, genau dieser Gott, der wartet, der liebt, der sagt dass es doch um die Liebe gehen würde und um die Liebe geht. Der das sagt, aber der auch sieht, wie wir Menschen es eben nicht wollen, wie es eben besonders offensichtlich, aber nicht allein dort, aber besonders offensichtlich jetzt in der Ukraine stattfindet. Der Papi-Gott, unser Papi, Vater, unser, unser Vater, ähm, unser Vater, unser Papi, der uns alle in einer Familie verbindet. Und dann auch das Letzte. Und das ist schon ein traditionelles christliches Bild, aber ich verstehe das alles andere als traditionell. Ich verstehe es ganz anders. Und ich habe das früher wirklich komplett... Vollkommen anders gesehen. Aber Gott ist der Richter. Und jetzt sagen manche, da muss man sich fürchten im Sinne von Angst haben vor dem Endgericht, das einmal kommt. Ich weiß nicht, ob ein solches Endgericht in, im buchstäblichen Sinne kommt, aber ich glaube auch, ein Gericht kommt, ein Gericht wird geschehen. Und der Richter ist der Gott, der. Gott ist der Richter, der gerecht ist und und ich bitte das, ich bitte eigentlich nicht darum nur, sondern ich sage einfach nur, was ich glaube. Gott ist der Richter, der gerecht ist und zurechtbringt, zurechtbringen wird. Also das ist etwas, Zutiefst Positives. Er wird zurechtbringen. Ich muss zu vielen Fragen auch gar keine Meinung haben. Ich darf auch meinungslos sein oder ich muss meine Meinung auch nicht zu allem und jedem zum Besten geben. Das ist das Thema, beziehungsweise die Anmerkung, die ich jetzt hier an dieser Stelle noch hinten mit dranhängen möchte. Ich glaube, das ist ein Gedanke, der ganz wichtig ist. Ich muss gar nicht zu allem eine Meinung haben. Und sagen und aussprechen und den anderen gegenüber das auch sagen, muss ich schon gar nicht. Im Miteinander unter verschiedenen Menschen denkt man immer, man müsste auch einmal die eigene Fahne hochhalten. Vielleicht ist es aber auch so, dass wenn man... Wenn man weiser geworden ist, nicht etwa fertig, aber ein kleines Stück vielleicht weiser geworden ist, dann merkt man vielleicht auch halt getrost die Klappe oder eben sogar hier ist ein Bereich, da machen die anderen einfach das anders, was sie anders machen möchten. Punkt. Und ich muss dazu dann nicht sagen, ja, aber eigentlich und man müsste eigentlich es so machen, oder ist das nicht ein wenig seltsam, oder brauche ich das überhaupt, oder ich würde das nicht so machen, oder so. Wirklich, das kann übrigens auch befreiend sein, für einen selbst auch und für die anderen vielleicht auch, wirklich meinungslos sein. Nein, nein, jetzt nicht in allen Fragen meinungslos sein wir mit Willen. Aber ich glaube, es gibt bestimmte Bereiche im Leben der anderen, wo ich nicht das tue, was sie tun und sie nicht das tun, was ich tue, wo ich aber das gar nicht weiter thematisieren, zu thematisieren brauche. Ich muss auch nicht die Frage klären, ob meins jetzt besser ist als deins oder deins besser ist als meins, sondern ich kann einfach sagen, mein Thema ist die Liebe. Das hast du ja schon mal gehört hier im Podcast. Mein Thema ist das neue Miteinander unter Menschen. Und was die Menschen dann zum Beispiel in der Frage ihrer Religion, ihrer Religiosität, ihrer Spiritualität, äh, ihrer Religion machen und leben und was ihnen ein großes Herzensanliegen ist, dazu muss ich, dazu brauche ich gar keine Meinung zu haben. Weder eine positive noch eine negative, sondern ich habe zu diesen Menschen, für diese Menschen, gegenüber diesen Menschen eine positive Haltung, nämlich die der Liebe, eine innere und hoffentlich auch praktizierte Haltung der Liebe. Und wenn es gut läuft, dann sie mir gegenüber auch. Und wie gesagt, wenn wir das dann auch miteinander leben, diese Liebe, in so einem Rahmen, in so einer Struktur wie meinetwegen Zellen der Liebe, dann ist das schön. Aber trotzdem ist es so, dass wenn wir dann die Unterschiede der anderen mitbekommen, und da kommen wir nicht dran vorbei, wir werden irgendwie auch mal mitkriegen, Mensch, der andere, der ist ja schon ganz schön anders, dann müssen wir uns darüber gar keinen Kopf machen. Ja, wir dürfen das natürlich schon. Ich will ja keine Denkverbote aussprechen. Habe ich auch gar nicht. In der Stellung bin ich ja auch gar nicht. Aber ich glaube, es ist etwas Heilvolles, wenn man einfach auch einmal keine Meinung hat. Und wenn man keine Meinung zu etwas hat, dann kann man natürlich diese keine Meinung ähm, auch nicht zum Besten geben, auch nicht aussprechen. Man muss also nicht alles kommentieren. Ich möchte ein Beispiel nennen. Ein plakatives und offensichtliches Beispiel. Das Papsttum und der jetzige Papst. Ich habe ja schon oft gesagt, auch im Podcast denke ich, habe ich schon mehrfach gesagt, ich schätze den aktuellen Papst. Ich meine, wer bin ich? Aber trotzdem, ich darf ja auch eine Meinung dazu haben, auch zu ihm haben. Ich schätze den aktuellen Papst vergleichsweise und auf vielen Gebieten relativ ja schon ganz schön hoch und positiv ein. Und auf der anderen Seite glaube ich persönlich aber nicht, dass Gott jemals ein Papstamt eingesetzt hat. Weil es eben im Grunde ein religiöses Herrscheramt ist, voll mit Macht. Und das halte ich für ganz bedenklich und problematisch. Und ich glaube, die Kirchengeschichte hat es auch bewiesen, es war und ist eigentlich immer noch bedenklich und problematisch, dass der jetzige Papst das so vergleichsweise ähm, liebevoll, heilvoll und gut füllt, dieses Amt, das ist gut und, und richtig so, sicherlich auch richtig so, aber das macht das Amt nicht besser so. Jetzt habe ich also wieder meine Meinung dazu gesagt. Aber das brauche ich ja gar nicht. Ja, damit bringe ich nur einen Wurm rein. Wenn das ein herzlich gläubiger Katholik mit einem guten und offenen und weiten Herzen hört, dann tue ich dem vielleicht weh, ich tue, tue ihm zumindest nicht gut damit und seine Meinung ändern werde ich vermutlich mit, einem solchen, mit so einer, einer solchen Argumentation quasi gegen das Papsttum auch nicht. Ich kann also einfach an der Stelle ähm, ja, mich quasi für die Meinungslosigkeit, für meine eigene Meinungslosigkeit ja bewusst entscheiden. Mich lösen von der Meinung, weil was sind Meinungen? Geht es darum? Geht es nicht vielmehr um Herzen und um die Liebe? eben? Mich von meiner eigenen Meinung lösen und ähm, dann dementsprechend und dem folgend natürlich auch meine Meinung, wie ich sie gerade wieder ausgesprochen habe, nicht mehr aussprechen, weil ich habe diese Meinung dann ja im Grunde und tatsächlich und echt und ganz nicht mehr, ganz und gar nicht mehr. Und das ähm, ist das auch für mich Neue. Das ist mir eigentlich gerade eben erst so aufgegangen. Ich muss nicht zu allem eine Meinung haben. Und keine Meinung zu haben, heißt nicht, dass man ein bisschen dumm ist, sondern ich muss sie einfach nicht haben. Ich muss auch keine Meinung zu all den Unterschieden, zum Beispiel zwischen Religionen haben. Ich muss auch nicht zwingend eine Meinung zu jeder politischen äh, Geschichte haben, die ich vielleicht im Fernsehen sehe oder so. Aber ich glaube, dass es gerade im persönlichen Miteinander von Menschen eine gute Haltung ist, keine Meinung zu dem zu haben, in besonderer Weise zu dem, was die anderen, wo die anderen anders sind und etwas oder auch eine ganz schön große Menge auch anders machen, anders glauben, anders beten, anders singen, ähm, wo wirklich eine echte Andersartigkeit da ist. Ich kann an der Stelle einfach meine Meinung dazu loslassen, dass sie nicht mehr da ist. Und mich aber ganz und gar der Meinung, wenn man es Meinung nennen möchte, zuwenden, die da heißt, lasst uns einander liebhaben. Ich möchte euch liebhaben, und wie ihr selber jetzt zum Beispiel euer Leben lebt, das mag auch für bestimmte moralische Fragen, vielleicht auch für sexualmoralische Fragen zutreffen, aber auf jeden Fall auch für religiöse, spirituelle Fragen, was ihr leben möchtet, das lebt ihr einfach. Ich bin nicht der Richter, der darüber richtet, der dazu eine Meinung haben muss. Sondern ihr tut einfach das, was ihr tun und leben und praktizieren möchtet in eurer Lebenspraxis. Mein Anliegen und mein Thema ist das alles nicht, außer dass ihr total frei seid, seid darin, das so zu tun, wie ihr es jeweils in eurer Unterschiedlichkeit in eurer Verschiedenheit oder auch Buntheit, äh, vielleicht aber auch Widersprüchlichkeit, wie ihr selber das Leben und mit Leben erfüllen möchtet. So tut ihr das. Und ich mache es dann vielleicht nicht mit oder voraussichtlich vieles nicht mit. Vielleicht mache ich auch gar nichts von dem mit. Mit euch. Aber was ich mit euch mache, das ist, ich rede jetzt sehr persönlich von meiner inneren Haltung, das ist, ich möchte mit euch Beziehung leben, Miteinander leben, Agape leben, Liebe leben, zwischenmenschliche Nähe leben, aber auch Freiheit leben. Das heißt, jeder schaut, wie er sich bzw. worauf er oder sie sich ganz persönlich einlassen möchte oder auch nicht einlassen möchte. Also ich wünsche mir schon aus meiner Perspektive, deine kann natürlich eine ganz andere sein, aus meiner Perspektive wünsche ich mir mehr zwischenmenschliche Nähe, dass wir einander näher kommen, nahe sind und ähm, ich wünsche mir, mehr Intensität oder einfach mehr Miteinander. Das würde ich mir wünschen. Aber ich möchte es nochmal sagen, der Impuls, den ich jetzt eigentlich nur noch sagen wollte, ist wirklich nur der, und den, den sage ich jetzt nochmal auch einfach zum Nachdenken. Ich muss, und das ich, das bist vielleicht auch du, du musst es vielleicht auch nicht, ich muss nicht zu allem eine Meinung haben. Ich kann meinungsfrei und meinungslos zu vielen Fragen gerade auch in der interreligiösen Unterschiedlichkeit oder so vielleicht auch noch in ganz, auf ganz anderen Gebieten ich muss in vielen Fragen zu vielen Fragen gar keine Meinung haben. Auch nicht in mir nach keine Meinung, weder positiv noch negativ, neutral, weiß ich auch nicht, ob das nennen sollte, aber keine Meinung. Und dementsprechend, demzufolge, natürlich auch meine Meinung nicht zum Besten geben. Das heißt, um bei diesem Beispiel Papst zu bleiben, ich habe dazu jetzt keine Meinung mehr.